0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的犹太篇。今天给大家分享犹太教育孩子的第三个能力，叫做财商力。犹太教育把财商放在了非常非常重要的位置，他们从小会教育孩子财商，他们把它称为叫做生存力。其实财商就是一种生存力，他们从小就会被，呃，家长问一个问题，那就是如果家里失火了，你只能带走一样东西。咱们家有房产证，咱们家有钱，咱们家有书，那你会带走什么东西呢？所有的孩子如果回答的不是书，那就会被大人惩罚，因为大人告诉他说，我们这个民族之所以能够存活下来，靠的就是书，他们每一个人必读的两本书，第一本叫圣经，那第二本叫塔木德，就是他们所有犹太的智慧。其实所谓的圣经跟塔木德，它。也不像一本书，它更像一个这个民族的一个智慧结晶，就像塔木德里面的故事一样，就是可能这个时代的犹太商人流传了一个非常好的一个致富的故事，他们就会把它收录进去。圣经也是一样，所以他们认为你可以失去所有一切，但是你不能失去智慧。只要你有智慧，你就可以创造出所有一切。他们会被经常被父母说一句话，那就是他们会抢走你的衣服。抢走你的钱，抢走你身上的所有一切，但是他们唯一一个抢不走的就是你头脑里的智慧。所以他们从小在学校就会培养孩子一种能力，比如说把孩子拉到一个荒郊野漠，让他独立生存；，比如说把孩子扔到一个城市，然后一分钱不给他，让他自己能够活下来，这就是强大的生存能力。因为犹太这个民族太没有安全感了，他们流亡了两千多年，他们是在这个两千多年以后，在1948年。才有了自己的国家，建立了自己的国家以色列。所以说，他们的这个对于财商的培养，那是培养到极致了。从小就会教孩子如何赚钱。在犹太的家庭里面，他们认为谈钱并不是一件可耻的事儿，而是一件非常正常的事儿，就像谈吃饭一样。但是我们今天很多国人认为谈钱是很可耻的事儿。有一次我在百度上做直播，说要从小教育孩子财商，很多人骂我说你怎么能跟孩子谈钱呢？对吧？你不需要跟他谈钱呀、啊，你怎么能跟让孩子去打暑假工呢？孩子长大以后自然就知道了呀。但是你知不知道，今天有无数的上了大学的人，他就是因为不懂财商，所以因为买一个口红、买一部手机，到最后校园贷、裸贷，就因为找父母要钱，父母不给，可能跟父母产生了冲突，甚至。把父母杀了这样的极端案例，咱都见过，新闻上都看到过。就是这个世界上大多数这种极端的犯罪案件啊，都是跟不懂财商有关，跟钱有关。所以说，不是说你今天不给孩子讲钱，长大以后他自然就会；是小时候不让他管小钱，长大以后他就不会管大钱。所以犹太人他非常的容易，他非常的正常的会从小就跟孩子讲钱。再举个例子啊，你们说。你的孩子三岁，你的孩子六岁，你的孩子十二岁，他的生日礼物会是什么呢？可能会是一个蛋糕，可能是一个玩具。我们都知道，曾经做过世界首富的呃巴菲特，他的六岁生日礼物是什么？是他的父亲带他去了美联储，让他看一看美元是怎么被印出来的。他的八岁生日是他的父亲带他去的纽交所，让他去看一看全世界最大的股票交易市场是怎么交易的。他用的就是犹太的交易的方法。就从小耳濡目染的给他讲什么是财商，怎么赚钱。所以巴菲特从小从五六岁开始就开始卖口香糖、卖可口可乐，然后呢卖卖饼干来去赚钱了。他在八岁就已经开始炒股了，开始买买股票了。这都是父母教他的呀。如果父母教他，怎么会会呢？而且你去到以色列这么发达国家，你会发现啊，这个国家太神奇了，在街上看不到一辆豪车。你不要说劳斯莱斯、宾利了，你连奔驰、宝马你都不容易看到，几乎都是普通的这种丰田呀、啊。啊，这种日系的汽车，环保的。然后你想找一家百达翡丽店，不好意思，找不到；江诗丹顿找不到，积家找不到。你最多最多只能找到劳力士，就已经最高端了，因为他那里没有人卖奢侈品，你能想象吗？然后我就去问呢、啊，我说你们犹太人当地怎么都不买奢侈品呢？不买贵的车呢？他这些都是我们发明卖给别人的呀。他说这些奢侈品有一半的产业都是我们犹太人发明的，而且还有犹太人不带钻石。犹太人认为钻石就是个石头，带它干啥？但是以色列竟然有全球最大的钻石交易市场。去了以后才知道，原来钻石它就是犹太人发明的。说白了吧，它就是块石头，但是被犹太人赋予了意义，把它炒的跟爱情画等号了，把它变成了一个象征于爱情的石头，对吧？一颗永流传，就这一个广告语，就把钻石卖给了全世界的所有人，而他们赚了全世界所有人的钱，就像百达翡丽一样。没有人可以拥有百达翡丽，你只是为你的下一代保管而已。就这一句话，这是他们绞尽脑汁想出来的。所以他们不买奢侈品，他们卖奢侈品；他们不买豪车，他们卖豪车；他们不带钻石，不买钻石，他们卖钻石。我的妈呀，真的是太颠覆了！他们对财商的理解跟认知太颠覆了。来，再给大家讲更颠覆的啊！你知道一个犹太人，他高中毕业以后，他要去服兵役了，要去当兵了，你知道吧？因为他们是全国服兵役，不管是男人还是女人，因为他们天天打仗嘛，然后人口又少嘛，那你们知道他们服兵役之前要做什么吗？要把以色列整个国家旅游一遍，用自己的脚来丈量这片国土，全是自动自发的，也就是我们说的穷游。高中生毕业以后的第一件事就是去全国旅游啊，带个帐篷就走了啊。当然了，以色列也不是太大啊，他们大概转个半年一年就转完了啊，转完以后当兵，当完兵以后。你们猜猜，当完兵以后干啥？继续旅游，但是这次就不是在以色列旅游了，全球，他们会全球旅游，也是一样背个破包，然后就开始全球旅游了，旅游一年，全世界转个遍。那钱怎么办呢？钱的话，他们就去打工赚啊，没有钱就打工赚，啊，刷盘子。啊。他们不会，就算家里再有钱，不会给家里要钱。我们见到了以色列的世界冠军啊。然后呢，体操冠军，我们也见到了这个以色列的非常顶级的最高学府的这些大学生，我们在跟他们交流，他们家都是富二代，都很有钱，但是他们在给我们讲到在他们的这个在以色列徒步旅游，在全世界徒步旅游的经历的时候，他们说那段日子非常苦，经常去呃风餐露宿，甚至去餐馆打工刷盘子。我就问他很好奇啊，为什么不找自己的父母要钱呢？那怎么行呢？那多丢人啊！就他们认为父母的钱是父母的，我的钱是我的。如果我想父母要钱，这是一件很可耻、很丢人的事儿。这也是他们从小教的财商教育。我们很多很多的中国父母啊，特别是我的学生，有很多有钱人啊，身价过亿、过几十亿的人，他们的孩子几乎在家里不工作，天天打游戏，高中就辍学了，在家里打游戏，要不就是娱乐玩，从来没有上过一天班，十几年如一日。为啥？因为我爸有钱，我家里钱花不完，从小父母又没怎么陪伴我。我花他的钱就是报复他，也就是说，我们关于钱没有财商教育，所以就会导致着富不过三代，富二代反而不争气，就变成二世祖了。但是犹太不一样，犹太的财商教育太厉害了，越有钱的家族的孩子越努力，为什么呢？因为他们的机制就决定了呀，就像罗斯柴尔德家族一样，永不分家。中国是一有钱就分家，长大就分家，家越分家小，他们是永不分家。罗斯柴尔德生了五个儿子，对吧？啊，他们的家族的那个徽章啊，就是五把剑。设向整个欧洲啊，永不分家，财产分给谁呢？谁最争气就分给谁。这五个孩子，如果老大最争气，所有的钱全归老大管。然后呢，如果说老大的老大这个到了这个第二代，对吧？到了第三代啊，老三的儿子最争气，所有的钱都给老三的孩子管。那其他的孩子怎么办呢？想象一下啊，你一家有一百个亿，你是中国人，你会怎么做？你肯定就玩了嘛，那还说啥说呀？反正一辈子还不完了。但是如果你是犹太人，你家里有一百个亿，你有子姊妹三四个。你想不想继承这一百亿的财富？想，谁干得好，谁就能继承。你告诉我你会怎么样？你会比常人更努力，这就是他们的财商教育，太厉害了。当然了，我们不可能用短短的几分钟就把犹太的财商教育给大家详细的给大家分享完啊。未来有机会走进周老师的课程现场，周老师详细给你们分享。希望今天大家听完以后也做一个决定，那就是真的是在孩子小的时候就要给他讲财商了，那他就对钱有认知了啊。我们中国的很多孩子对钱是没有任何认知的啊。所以我们会产生那么多恶劣的案件啊，都是因为孩子从小不懂钱啊。全世界的恶性案件 80% 都跟钱有关。希望今天的分享能够唤醒你。我是钟文强老师，我爱你如同爱自己。